0: podcast från Aftonbladet.
1: Våren 2019- grips sex muslimer- i en oerhört hemlighetsfull- säpooperation. Med hjälp av en gammal lagparagraf- som bara används en enda gång- tidigare, så låser man in dem- och dömer dem till utvisning. Men ingen- inte ens justitieminister Morgan Johansson- får veta- vad de har gjort. De enda som vet är säkerhetspolisen. Men bit för bit- sipprar fram att de anklagas för att radikalisera svenska muslimer. Och det hela bedöms som ett av de största säkerhetshoten mot Sverige på 30 år. Så när männen plötsligt släpps fria utan några närmare förklaringar till vad de gjort blir förvåningen stor. Ett drygt år efter frisläppandet kommer den mystiska historien att bli ännu mer infekterad. Ett försök att granska vad som egentligen hänt slutar i katastrof. Jag heter Martin Ågård och du lyssnar på dokumentären Imamens son, del 2. Reporten som gick över gränsen.
2: Men nu här i studiet om Ekots rapportering om misstänkta islamister som regeringen vill att utvisa på grund av säkerhetshot.
0: För idag berättar Docky, en nyhetssajt som skriver om våldsbejakande islamism i Sverige, att en reporter som granskat de här fallen haft
1: en relation med en av de granskade. I början på maj 2021 publicerade den lilla sajten Doku en nyhet som under lång tid skulle skaka om jätten Sveriges Radio. En reporter på Ekoredaktionen skulle ha en relation med en person hon själv granskat. Den utvisade Rad al Ekochefen Ekoschefen Klas Wolf är mycket torr i munnen när han tidigt på morgonen ställs till svars av sina egna reportrar.
0: Vi fick information om den här situationen i september eh, och tog snabbt slutsatsen att Ekots trovärdighet och integritet kunde ifrågasättas. Eh, när jag fick känna om dem om detta så agerade vi direkt vi vito åtgärder, och eh, rapporten valde att lämna Sveriges Radio Ekot
1: kort därefter. Han kommer att bli ännu mer obekväm innan dagen är slut.
2: Klockan är nio och nu börjar Aktuellt.
3: Men reporter på Sveriges Radio inledde relation med islamist.
1: Samma kväll toppar nyheten Aktuellt sändning. Och Situationen framstår som betydligt mer allvarlig än vad Sveriges Radio rapporterat. SVT slår fast att Rad är en islamist och relationen med reporten ska ha varit väldigt nära. Det är
0: klart att det här är väldigt allvarligt och det tyckte
1: jag redan i september när jag fick reda på detta första gången. Och till att börja med är det just relationen mellan dem som hamnar i fokus för rapporteringen. Va vad betyder ordet relation här i
3: er,
0: er ähm, bevakning?
3: Ja, jag tycker inte kanske att man behöver grotta sig in i det Nej. detalj. De har en nära relation. De är sammanboende mer eller mindre så de har en nära relation.
1: Frågan engagerar debattörer över hela det politiska spektrat. Socialdemokratiske Anders Lindberg menar att den var av en väldigt privat natur.
0: Vi måste vara medvetna om vad det här handlar om. Det är en privat romantisk relation
1: mellan en medarbetare och en annan person. Och i moderater riksdagsmannen Hanif Balis podd säger man rakt ut vad många tänker. Han har ju
0: sovit hos henne och, och det, under pågående granskning. Och det gör man inte med liksom nyfunna vänner och det motsatta könet. Så <laughs> inte, alltså de ligger. Eh, och,
1: eh, och dels så är det så att de har ju haft den här relationen under tiden för arbetet. Kort och gott fick med i Sverige panik. Radiomedarbetarna rasade mot ledningen. Varför hade de inte fått veta något? Hade en terrorist varit inne i radiohuset? Men framförallt oroar de sig för att deras trovärdighet nu var körd i borta.
0: Tidningen Expressen hade både en artikel av Anna Gulberg, journalisten som mordhotats av mannen i ekoträtt och inlett en relation till. Hon skrev att hon hade svårt att se vår journalistik som opartisk och på ledarplats så skrev tidningen att det finns en blind fläck för islamism.
1: Avslöendet kunde inte komma mer olägligt. Det senaste året hade den politiska pressen ökat på public service. Moderaterna och Sverigedemokraterna hade nyligen väckt liv i kravet på att public service måste banta sin budget. Sverigedemokratern Linus Bylund hade föreslagit att journalister som gjort sig skyldiga till att vara partiska skulle straffas med indragen lön eller avsked. Och samtidigt kom det ny kritik från vänster- Jonas Sjöstedt hade nyligen anklagat public service för att springa Sverigedemokraternas ärenden. Det var kort och gott inte läge att klanta till det. Men det skulle bara bli värre. Plötsligt hittade Dagens Nyheter felparkeringsböter som påstods bevisa att reporten hade fått besök av Radal Dohan på natten medan som fortfarande jobbade på radio. Sveriges Radio hade försvarat sig med att de hade full koll på vad som hänt. Men det här, det var någonting helt nytt.
0: Redan från början har jag sagt i det här ärendet att får jag nya uppgifter så kan det vara så att jag behöver ompröva mina beslut.
1: Ekots chef bestämmer sig för att granska reportagen igen. De granskas två gånger till och med. Inte heller nu kan de hitta några fel, men nyheten har redan börjat leva sitt eget liv. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski blandar sig i leken. Och han påstår sig veta att det var säkerhetspolisen som var först med att informera Sveriges Radio om den här situationen.
0: Alltså det här är ju en härva som har nystats upp och det är många obesvarade frågor. Och Säpo spelar
1: ju en roll i den här historien. Nu börjar politikerna engagera sig. Flera kräver en utomstående granskning av radioreportagen- trots att det skulle stå i strid med grundlagen. Men det är en säkerhetspolitisk fråga. Risken finns att radion kan ha infiltrerats- säger KDs försvarspolitiska talesperson.
3: Det är ett problem som vi vet växer med infiltration. Nästa gång så kan det vara frågan om från Kina eller en rysk spion. Nu handlar det om, om en islamist-
1: de politiker som i grunden inte gillar public service hade fått en strålande present. Ett bevis på att PK-journalisterna på Sveriges Radio var helt verklighetsfrämmande. Och flera politiker tyckte att nu fick det faktiskt räcka.
3: Moderaterna i Stockholms län vill att Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion ska läggas ner helt. Enligt beslut på deras respektive stämmor i helgen.
1: Men det fanns faktiskt de som försvarade reporten. I Svenska Dagbladet skriver dramatikern Stina Oskarsson att man inte kan styra över kärleken. Och citerar Shakespeares Romeo och Julia. A pair of star lovers take their life. För -Docu blev publiceringen en formidabel succé. Den före detta lokalpolitiken Sofie Lövemark som skrivit artikeln är väldigt nöjd när hon gästar Expressens mediepodd.
3: Jag tror vi hade 180 000 på kontot kanske den dagen jag publicerade den här granskningen om reporten. Och det är ju vad vi har att röra oss med då och vad jag ska försöka ta ut lite lön ifrån. Sådär.
0: Hur mycket har ni fått in efteråt?
3: Det, det sista jag hörde var att vi hade fått in över 600 000. Oj, grattis. Ja, men tack. För oss är det ju helt enormt under och helt avgörande för vårt fortsatta arbete här.
1: Hennes sajt som bevakar islamism och dessutom kritiserar alla som är för naiva gentemot islamismen- hade bevisat hur rätt de hade. Naiviteten på Sveriges Radio var enorm. De hoppade till och med i säng med samtidens farligaste islamister. Det var kort och gott ett skop. Trots att Docu är en mycket liten spelare i journalistiska sammanhang blir Lövenmarken toppkandidat till Stora Journalistpriset. Både Expressens redaktionschef och terrorexperten Magnus Ranstorp hyllar storyn som årets granskning. Och fortfarande än idag används historien som ett exempel på hur extremt naiva Sveriges Radio kan vara. Men...
2: Jag vet inte.
1: Det var aldrig Säpo som informerade Sveriges Radio. Reporten och Radal Dohan var aldrig Romeo och Julia. Och det är mycket svårt att hitta några bevis för att det funnits några hot. Varken mot Sveriges Radios säkerhet eller mot reportagens integritet. En person kom aldrig till tals i rapporteringen- –även om hon har en helt annan historia att berätta. För första gången berättar nu reporten själv– –om vad som hände från det att hon började granska en omdiskuterad lag– –till att hon lämnade Ekot och anklagades för att ha förstört Sveriges radios trovärdighet. När jag intervjuar henne har det gått ett halvår sedan vi först hade kontakt. Hon har inte varit redo att prata– hon har knappt arbetat sedan nyheten briserade. Hon har hållit sig undan både offentligheten och människor hon känner.
2: Det började ju egentligen med att jag granskade den process och den lagstiftning som han har blivit föremål för. Det som heter lagen om särskild utlänningskontroll.
1: I en serie reportage hade reporten, som fortfarande vill vara anonym, granskat lagen om särskild utlänningskontroll. Hon var inte intresserad av några enskilda ärenden, säger hon. Bland annat på grund av att all sekretess gör dem nästan omöjligt att granska. Men lagen är ändå intressant. Den är i grunden en sorts riskbedömning där Säpo bedömer hur farlig en individ är. Och den bedömningen kan såklart vara mer eller mindre träffsäker.
2: Grejen med LSU är ju att det var några vissa jurister kanske skulle kalla för en gummiparagraf. Det är väldigt tydbart. Det är ett brett spektrum av personer som kan träffas av den här lagen.
1: Och under 2019 hade den här lagen börjat användas mot helt andra personer än tidigare.
2: Och jag ville nog egentligen mest visa hur det här funkar i praktiken.
1: En sån här granskning kräver ett särskilt säkerhetstänk, förklarar hon. Man låser in datorn när man går på lunch, man använder krypterade app. Man kan inte prata telefon. Man måste träffa sina källor live. Vissa individer hon granskar är avlyssnade- och även rumsavlyssning förekommer. Så det måste man tänka på. Och på grund av rumsavlyssningen- så kan man inte lita heller fullt ut- på de krypterade apparna. Och det finns en säkerhetsaspekt till.
2: Vissa personer som man pratar med- får man ju också göra en säkerhetsbedömning av. De är ju kanske källor- men de är också personer som man själv behöver- fundera över. Kan den här personen innebära en risk för mig? Eller för Sveriges Radio? Alltså vissa av de här personerna har jag åkt hem till. Andra personer har inte känt mig bekväm med att åka hem till. Och i vissa fall har jag då fått hjälp med att. Alltså av Sveriges Radio. Med att ordna externa lokaler som man kan träffa personer med. Alltså det är svårt att träffa någon på ett café och prata om såna här saker. Utan du måste ju sitta in eller göra där du men någon typ av träffsäkerhet kan reda dig för vilka som lyssnar. Under hennes granskning
1: satt Radal Dohan fortfarande i häktet i Sollentuna utan kontakt med omvärlden.
2: Men det är otroligt viktigt att säga det att den absoluta majoriteten av den här granskningen den gjorde jag och publicerade i ett skede där jag aldrig någonsin hade haft kontakt med honom överhuvudtaget. Men han kom in i granskningen ungefär kanske en månad efter att jag publicerade den mer parten av granskningen jag hade då kommit över det här den sekretessbelagda delen av yttrandet från Migrationsöverdomstolen i Rahads ärende
1: Ja det är mycket hemliga papper i det här ärendet och det här är alltså den hemliga delen av Migrationsöverdomstolens yttrande Bilaga B heter den och där stod en formulering som var det skarpaste hon läst i sådana här sammanhang.
2: Det tyckte även personen på redaktionen som jag bollade det här med. Att det som stod i det där yttrandet var det var en ny dimension av det här.
1: Det var den här grejen som reporten och hennes kollegor reagerade på. Migrationsöverdomstolen skriver att Säpo inte gett några citat- Närmare beskrivningar, slutcitat eller, citat, konkreta uppgifter, slutcitat om det rad anklagas för.
2: Jag, jag blev lite förvånad när jag läste det här, som sagt, för jag hade aldrig läst en sån här skarp formulering och jag trodde kanske inte att det var så här eh, lite, man ska säga som migrationsöverdomstolen fick ta del av. Och jag hade ju som sagt sett andra exempel på när Migrationsöverdomsstolen pratar om konkret information. Och här pratar man ju om brist på beskrivningar. Vilket ju inte ens är bevisning. Beskrivning är ju liksom... Det är ju ytterligare detaljer kring ett påstående.
1: Men det står en sak till i bilaga B. Det står vad Säpo anklagar honom för. Eller snarare vad de bedömer att han är. Det är precis så de skriver nämligen. De bedömer att han ingår i ett internationellt nätverk- som bedriver våldsbejakande islamism- och att en stor del av nätverkets verksamhet- riktar sig mot barn och unga. Rad al-Dohan bedöms vara en tongivande person- i det här nätverket. Men helt säkra är uppenbarligen inte Säpo.
2: Alltså det här handlar ju om en anklagelse om att han på något sätt- Genom sin kontakt med barn och unga- Så är han en knutpunkt mellan sin pappas moské och barn och unga. Så att han genom den här kontakten på något sätt förser moskén med- liksom barn och unga. Och sen vad som händer i moskén det, det framgår inte riktigt i rad's ärende utan det, då får man nog titta vidare på RADs ärende som jag inte har granskat. Rab på påstod ju själv att jag har absolut inte bland, alltså jag har inte ägnat, jag har inte pratat om moskén, jag har inte pratat om religion eller någonting sånt här i mina verksamheter utan i mina verksamheter så är det fokuserat på det som verksamheten handlar om, det vill säga idrott och kulturverksamhet.
1: Hon började ringa runt för att kontrollera om Rad ljög.
2: Alltså, det hade ju kunnat vara så att det var ett telefonsamtal bort så sa hon att Nej, men han har försökt rekrytera mig till en moskén. Det var ju bland annat därför, man, därför jag tog kontakt med olika personer som själva har tränat i eller på annat sätt varit verksamma i de här föreningarna han har haft genom åren.
1: Men vad hittar du? När du pratar om andra
2: här? Jag hittar ju det som är redovisat i reportaget. Men av dem jag pratade med så hittade jag inte stöd för det här. Jag hittade en person som har varit i kontakt med de här verksamheterna men som inte själv har varit, hur ska man säga, målgruppen för den här påstådda rekryteringsverksamheten. Det är en vuxen person som ju då menar att rad en gång för. Under den tiden han bodde i Umeå. I sitt hem vid något tillfälle skulle han ha visat en jihadistvideo. Och då eh, skulle det ha funnits ungdomar närvarande. Det kanske är jättetydligt för andra vad en jihadistvideo är. Men jag, eh... jag vet inte exakt vad... Alltså jag tänker att det skulle kunna vara ganska mycket saker. Det låter ju inte särskilt bra. Det kan jag hålla med om. Men vad det är för någonting... Det... Det, det kunde jag inte få fram. Alltså jag kunde inte få någon uppgift om vad det konkreta innehållet i den här jihadistvideon videon är. Och jag har heller inte kunnat hitta några andra personer som var med vid det här tillfället. Men jag har pratat med ungdomar som, eh, som kom i kontakt med rad i hans verksamheten vid samma tidpunkt. Och de berättar ju ungefär samma sak som de andra ungdomarna jag pratat med berättar. Det vill säga att de, de har inte sett någonting från RAD som de har reagerat på.
1: Uppgiften om jihadistvideon har jäckat RAD sedan 2019 då den först dyker upp i en tidningsartikel i Gävle Dagblad. Själva händelsen ska inträffa inträffat runt 2005 ungefär, långt innan IS-videos blev ett fenomen. Så det var ingen halshuggning. Men enligt en källa till tidningen ska han under sin tid som ungdomsledare i UMO ha pratat om Osama Bin Laden och visat just en jihadistfilm. Inte så att han predikade utan han låtsades som att det var på skoj, säger källan till tidningen. Själv har han inget minne av att han skulle gjort något sånt. Enligt källan hade han även talat väl om sin pappa och kallat honom Europas största imam.
2: Det är kanske inte i första hand är hans egna värderingar som ifrågasätts utan mer hans relation till hans pappa. Nej men det skrivs rakt ut i den här yttrande som migrationsöverdomstolen. Jag kommer inte ihåg exakt hur det formulerats jag inte i huvudet just nu men man skriver ungefär att det som ligger honom till last är att han är släkt med personer som säkerhetspolisen bedömer är en del av den radikala islamistiska miljön. Det finns en teori om att Rad är liksom beredd att gå väldigt långt för sin pappa. Och det finns också uppgifter som jag har samlat på mig som- motsäger. Ja, men det finns ju flera personer som liksom- och jag har numera även själv- alltså sett exempel på att- det är inte så att- Brad gör allt som hans pappa vill att han ska göra. Och då pratar inte jag om några- skumma, våldsbejakande- eller radikal-islamistiska- eh, situationer, utan- de är bara väldigt olika personer. De tycker väldigt mycket om varandra. Rad upplever jag en väldigt stor kärlek till sin pappa. Och det ska sägas att Rad har en helt annan bild av sin pappa än den allmänna bilden av hans pappa. Han uppfattar nog sin pappa som tolerant och eh, eh, att han respekterar att man är olika och vill leva sitt liv på olika sätt. Men sen är det onekligen så att de är väldigt olika. Och de lever sitt liv på väldigt olika sätt. Och det är, det är inte så att Rad är beredd att till exempel ge vika för sina egna. Sin egen livsstil. För att hans pappa kanske skulle tycka att det såg bättre ut. Om hans son som då är mamens son. Var lite mindre egensinnig då Kanske anpassade sig mer efter de kulturella förväntningarna. Men som sagt, det är svårt att... Jag kan göra min bedömning av rad som person. Men jag kan omöjligt bedöma huruvida säkerhetspolisens bedömning av rad var fel. De kanske har uppgifter som gör att det här är en fullkomligt korrekt reaktion från landets säkerhetspolis som ska vara better safe than sorry någonstans.
1: Hennes reportage publiceras i december 2020 och mer än ett år efter att hennes granskning är färdig kontaktas hon av en skribent på sajten Docku som har frågor om hennes kontakter med Radal Hon svarar helt kort och dagen innan den publiceras får hon artikeln skickad till sig.
2: När den, läste den här artikeln så blev jag väldigt överväldigad. Jag, tyck, jag kände lite att det här kommer vara liksom omöjligt att bemöta. Och jag kände också att jag inte riktigt visste vad jag skulle bemöta. Men jag upplevde när jag läste den här artikeln första gången att att det inte var så mycket som påstods rakt ut- utan att det mer var liksom ett nät av mer eller mindre förärliga- eller för den delen oförärliga uppgifter- som på något sätt vävdes samman och gav sken av någonting skumt. Men exakt vad det skumma var- det, det hade jag nog lite svårt att reda mig för.
1: Hon, som är en väldigt privat person- hade extra svårt att förstå vad som antyddes i granskningen.
2: Det påstås ju inte i artikeln att jag och Rad skulle ha en kärleksrelation. Men det har ju uppenbarligen blivit någon relativt utbredd tolkning- och jag, alltså jag snappade inte upp den associationen när jag läste den, ska jag vara helt ärlig med. Det, det kan ha varit för att jag var liksom överväldigad i största allmänhet, Det kan ju vara för att jag liksom vet att vi inte har en kärleksrelation. Och därför inte tänkte liksom i de banorna. Det var först, kan jag säga, när jag fick veta att en ledarskribent hade varit med i P1-morgon. Och pratat om en romans. så att jag typ var någon en kär liten flicka eller någonting. När jag fick höra om det, det var då jag fattade att okej, okay, det här är den allmänna tolkningen.
1: Att de aldrig varit ett kärlekspar bekräftar även Rad Aldohan och en kvinna som jag pratar med mot löfte om att de får vara helt anonym och hennes röst inte används. Men som säger att hon vid den här tiden var Rad Aldohans flickvän.
2: De här dagarna var, och de här veckorna, och de här månaderna. Så alltså det har varit kaos för mig. Så det är, det är saker som man kanske liksom kan göra, eller snappa upp, eller i, i, när man är lite mer lugn och kan se nyktert på situationen. Alltså, det, det jag har inte riktigt varit. Jag har inte riktigt varit mig själv. Jag har inte kunnat se saker med distans. Att utsätta för en sån här intensiv rapportering. Det är lite som att känna att man är förskjuten från jättemånga håll samtidigt. Alltså, det känns som att jag kan inte försvara mig. Det enda jag kan göra är att ta skydd och försöka överleva det här.
1: Vad gjorde du för att ta skydda?
2: Jag tog bokstavligt talat skydd. Jag har... Eh, jag har varit... Jag ligger typ i foster... Jag vet inte hur mycket jag vill gå in på och lämna ut mig själv så liksom privat. Framförallt när jag vet att det är... liksom så blir det så här, oh, hon tycker så synd om sig själv. Det är inte det det handlar om liksom. Jag har stängt av min telefon. Jag har inte bott i min egen lägenhet. Jag har varit där till och från. Men jag har också i mycket period, alltså stora delar av de här första två månaderna, alltså fram till sommaren ungefär. Så har jag varit på andra ställen. Ibland har jag varit helt oanträffbar under en period. Jag vet inte exakt. Kanske en, en och en halv vecka efter att den här publiceringen. Då blev allting så pass mycket för mig. Så att jag var tvungen att liksom... Så jag var inte längre. Jag vill inte säga exakt. Vad jag var eller vad det var som hände. Men jag var inte längre tillgänglig helt enkelt. För någon annan. Varken mina vänner eller min familj. Liksom. Min mamma visste vad jag var. Min pappa visste vad jag var. Och komp till mig jag av sig till min mamma och undrade liksom var det är. Var är hon? Och, och så. så att, men jag var liksom tvungen att helt och hållet. För personer som kanske betraktar det här utifrån så. Och det finns även sådana personer i min närhet som jag tycker liksom att varför. Tar du inte strid? Varför bemöter du inte det här? Varför? Men det, ibland hamnar man i lägen i livet- där det finns liksom mer akuta saker att hantera- än upprättelse.
1: Men vad är då sant i artikeln egentligen?
2: ja Jag kanske ska berätta lite om hur- hur jag har hamnat här med RAD. Eh, nej men det, jag gjorde ju som sagt den här publiceringen. Det var i december. Alltså som sagt den allra största delen av granskningen. Som då inte specifikt rörde RADs ärenden. Publicerades och gjordes i ett skede. Där vi aldrig någonsin hade haft kontakt. Och där han satt på en häktesanstalt. Sen så kom han ut och jag tog kontakt med honom för att jag ville göra det här reportaget. Och han ville vara med i det reportaget och vi hade ganska mycket kontakt.
1: Reportaget om Rad blev långt för att vara radio, men ändå bara 17 minuter. Och efteråt kände hon att det fanns mer att berätta.
2: Oavsett vad man tycker om Rad som person så har han ju liksom ett intressant livsöde- han kom till Sverige när han var 11 år gammal med hela sin familj. Han ska efter 25 år i det här landet utvisas till ett land som han ju förutom språklig anknytning i princip inte har någon anknytning till alls. Hur ska man säga? Rad har ju... Som han själv beskriver i sin 20-årsålder försökt ta sig härifrån. Inte för att han tycker illa om Sverige i första hand, utan för att han har haft drömmar om att göra liksom fotbollskarriär utomlands och sådana där saker. Men har ju inte kunnat göra det eftersom att han ju inte har ett pass. Man brukar prata om det här med mellanförskap som ju liksom är mer en vidare mentalt tillstånd. I radsfall, så är ju mellanförskapet ett praktiskt tillstånd. Han är inte välkommen här, men han har ingen möjlighet att ta sig någon annanstans. Han har försökt, som sagt, åka och resa och flytta till andra länder- men inte kunnat det, så då har han blivit kvar här. Och så har han istället liksom skaffat familj här. Och så. Och nu får han inte vara kvar längre. Utan att ta ställning till att det är bra eller dåligt, för det är inte det det handlar om det. Så jag tycker att det ett, han har ett intressant livsöde-
1: han var en bra story, en bra källa. Till skillnad från alla andra hon intervjuat så var han inte obehaglig eller hade värderingar hon hade svårt för. Hon kände sig inte otrygg i hans närhet. Själva anklagelsen att han rekryterade barn och unga var ju heller inget direkt hot mot henne.
2: Det kan fortsätta hända grejer runt omkring honom som kan antingen bli nyheter i ekot. Eller för den delen kan jag följa honom och göra någonting annat. Någonting större, en, en större berättelse om honom, om kanske lite det som du gör just nu. Och det tänkte jag inte nödvändigtvis att det ska jag göra inom ramarna för mitt arbete på Sveriges Radio. Hur jag berättar det, var jag berättar det, ska jag skriva en bok. Det, det är ingenting som jag liksom, jag har inte haft ett tydligt sikte. Eller någon tydlig avsikt eller någon tydligt mål med den kontakten. Jag tänkte bara så här, att, här finns det mer.
1: Men varför var han hemma hos henne?
2: Under våren åkte han väldigt mycket till Stockholm. Jävle är ju inte världens största stad.
1: Har jag sagt att jag är från Gävle? Ja, hur som helst det jag. jag kan intyga att Gävle inte är världens största stad.
2: Och Han är ju en välkänd figur där som liksom imamens son. Och det kan ju vara så att det innebär en viss press på en. Det är också så att Rad har ju ända sedan innan beslutet så har inte han haft en egen bostad. ett annat läge så hade jag kanske åkt hem till en sån person och gjort intervjuer och så vidare. I fallet med Rad så har jag till och med gjort intervju med honom i mitt eget hem. Eftersom att eh, jag kan inte ta in honom på Sveriges Radio, jag kan inte sitta med honom på ett café. Han har ingen egen bostad. Eh, det Av olika skäl så har vissa, vissa saker inte liksom känns bra att göra i hans... Pappas bostad bland annat bara att det är mycket folk där som ständigt lyssnar. Liksom. om Jag vill ställa frågor om hans pappa till exempel så kanske det är bra om hans pappa inte är närvarande. Man kan tycka att det är liksom, att det är vårdslöst av mig eller någonting. Men jag har bara varit rent pragmatisk där. att liksom, fuck it. Jag vill bara lösa det på ett enkelt, kvickt sätt. Liksom.
1: Men varför hade han parkerat utanför reporterns bostad på natt? som dagens nyheter skrev.
2: jag har företrädesvis träffat honom i Stockholm när han, alltså i samband med att han har varit här i Stockholm. Så jag har jag passat på att träffa honom och sen har jag han anmälningsplikt fem dagar i veckan under särskilda tider så att hans han kan inte styra över sin egen tid helt och hållet. Så att jag har nog alltså nätter i Engri, men jag menar jag har nog överlag företrädesvis träffat honom utanför arbetstid. Alltså jag har träffat honom när han har varit i Stockholm. Det är inte ens säkert att det är saker som ska liksom bli någonting för Sveriges Radio. Så att jag har väl kanske... Alltså jag rad inte den enda personen eller källan som jag träffar utanför, har träffat utanför arbetstid. Liksom. Alltså han har till exempel varit hemma hos mig vet jag sent en kväll för att vara på en fullmakt som två av mina vänner som då var där bevittnade. Eh, han har varit i min lägenhet i samtidigt med att han har varit i Stockholm och gjort andra saker. Jag tror att ganska mycket går att göra skutt. Och, det, och när man då ska försöka förklara det skumma så blir ju alla förklaringar på något sätt de känns otillräckliga. Han är ju han också han är usel på Alltså tider liksom. Så att ibland om man ska träffa Rad i Stockholm i sex. För att han sen ska iväg på en födelsedagsfest. Och så blir han försenad till den här födelsedagsfesten. Som gör att han inte kan träffa mig innan den här födelsedagsfesten. Och då liksom har han hört av sig efteråt och sagt kan du ses nu istället. Och ibland har jag sagt nej och ibland har jag sagt ja.
1: Det finns en parallell mellan deras historier. Om misstankarna mot en person är väldigt oklara- så blir ju varje oklar omständighet en anledning att misstänka något skumt.
2: Nej, men så är det ju. Och jag jag tror så här att om man skulle börja skärskåda mina kontakter genom åren med alla mina källor och alla de jag har haft kontakt med i olika sammanhang, så kan man säkert hitta saker där också som framstår som skumt. Skulle man börja skärskåda alla journalisters kontakter om man med sina källor? Det, det alltså... Det de berättar om är saker som också skulle kunna framstå som skumt. Man är ute och dricker öl tillsammans med reportrar som samtidigt kanske granskar någon, som samtidigt kanske granskar någonting som är relaterat till den personens vad den personen gör.
1: Jag kan intyga att sånt händer. Det är ärligt talat inte ens särskilt ovanligt.
2: Sen så ska jag Såklart vara helt ärlig med att det, i den här historien finns det något någonting ovanligt. Och det är ju det faktum att jag har ju liksom klivit över den här gränsen. Jag har ju så småningom liksom känt att jag har kommit så pass nära rad. Att jag har blivit så pass engagerad i hans livsöde. Det här livsödet som jag liksom tyckte och fortfarande såklart tycker är liksom intressant ur ett rent journalistiskt perspektiv. Men det livsödet har ju så småningom liksom påverkat mig även på ett medmänskligt plan. På ett sätt där jag har känt att vissa principer och uppfattningar och en, även en integritet jag har som person har liksom kommit lite kant med som journalist.
1: Hon började värdera hans liv som människa- snarare än som journalist, säger hon. Och hennes sympati för honom ökade- ju mer ansträngt hans liv blev. Han kunde ju inte jobba- och han hade ingen bostad.
2: Ja, i den tekniska definitionen så är han hemlös- och har varit hemlös. Sen så har han inte sovit på gatan- men han har inte, han har inte, en, han har inte en fast bostad- har inte haft så länge som jag har haft kontakt med honom. Jag har ju observerat det här. Under en längre tid. Och när den första instinkt är kanske så här. Shit, här ska man göra journalistik om. Så har det ju liksom successivt mer och mer känts. Ja men så har jag blivit mer drabbad av det. På ett personligt plan. Och sen så småningom så tyckte jag. Och det var under framförallt under... Sommaren 2020 så tyckte jag att då blev det liksom nästan kaotiskt i Rads liv. Han hade en, en, en riktigt dålig boendesituation. Han hade sina grejer i bilen. Han bodde inte i sin bil ska jag säga. Men han hade liksom grejer i bilen, duschade på ett ställe. Gick till gymmet och var väldigt mycket på gymmet under dagarna. Liksom. Och sen så sov han eh, ganska trångbott hos en kompis- på en madrass. Ingen på madrasser- men, men bodde jävligt trångt. Och framförallt kändes det som att han- började liksom- tappa gnistan lite. Jag uppfattar ju Rad som- en person som inte så gärna vill visa- svaghet. Han vill hellre prata om samhället- än om sig själv- jag uppfattar att han vill liksom på något sätt manifestera kanske för regeringen och kanske för Sverige och kanske för säkerhetspolisen att så här, ni har minst han inte krossat mig. Liksom. Det, det är en styrka i den här situationen han befinner sig i just nu att han är inte som jag. En, han är inte en grubblare, han är inte en ältare, han är inte en överanalytisk person om man säger så. Han är inte särskilt analytisk alls. Han har ganska berorligt konsekvenstänkande tycker jag han kan ju skaka av sig saker snabbare och lättare än vad jag till exempel kan som ju gräver ner mig i min egen olycka. Men den sommaren där så kände jag alltså det kände att han höll på och lite så här. jag ska inte säga tappa hoppet men det var en annan person som kändes mycket mer liksom pressad och drabbad av sitt ganska värdelösa liv.
1: Men det finns en sak hon ångrar. Sista gången hon är med i radion och pratar om lagen om särskild utlänningskontroll är sommaren 2020. Hon är då posterad utomlands och rapporterar från Turkiet och Libanon. En dag kommer nyheten att Rads pappa överklagat sitt ärende till Europadomstolen och hennes kollega i Stockholm ringer upp och ber henne medverka i direktsändningen.
2: Alltså jag blev liksom lite tagen på sängen. Jag visste inte hur jag skulle hantera situationen. Jag blev försäkrad om att jag bara skulle prata om min egen granskning. Jag tycker inte att det de facto finns några problem egentligen med att jag pratar om min egen granskning. Jag tycker att jag, alltså det är ju på något sätt fakta om man säger så. Det är inte en åsikt som jag har tagit fram.
1: Men så här i efterhand säger hon att hon absolut borde tacka nej. Och när hon kommer hem från sin utlandspostering i Libanon så pratar hon med ekochefen. Och hon tycker på det stora hela att det var ett ganska odramatiskt samtal. Men vad eko svarade, det får vi inte veta.
2: det kan inte jag berätta om. Därför? Jag kan inte berätta om de samtal och diskussioner som har varit mellan mig och Sveriges Radio.
1: Jag kan berätta. Eller om jag säger så här, det är inte orimligt att anta att hon köptes ut- att de fick pengar och i utbyte skrev på ett sekretessavtal. Det är i alla fall det vanligaste sättet för en arbetsgivare att lägga locket på historier som de tycker är besvärliga. Frågan är väl om reporten skulle ha bakbundit sig på det viset om hon anade att det här skulle bli en stor skandal. Reporten uppfattade hur som helst att hon och Sveriges Radio skildes åt som vänner. Och chefernas reaktion efter Dockus artikel chockade henne.
2: Den tog mig på sängen helt och hållet. Den eh, motsvarar inte riktigt det tomläge som har varit mellan mig och Sveriges Radio.
1: Att hon i efterhand började bry sig om människan bakom rubrikerna. Det var ingenting som kunde komma i konflikt med hennes
2: reportage, säger hon. Den omständigheten att jag tycker att Rad har rätt till ett bättre liv så länge han åtminstone är i Sverige. Och den omständigheten att jag kanske inte... Att jag gör en annan bedömning av vem Rad är som person än vad... Säkerhetspolisen gör Jag känner ju för sig dock inte exakt till Vilken bedömning de gör av honom Men, men om, vi se, om vi tar den här allmänna bilden Av att han är en radikal islamist Jag har en helt annan bild av honom Jag bedömer inte att han är en radikal islamist Men den omständigheten Det är inte per automatik Någonting som går att översätta till Att jag, har liksom gjort något, att jag säger som sagt Att den här lagen är åt helvetet Det säger inte jag alls och jag tycker liksom att det är rimligt i ett demokratiskt samhälle att man måste kunna prata om de här svåra avvägningarna.
1: Under min intervju är reportern väldigt noga med att understryka en sak. Hon återkommer till det flera gånger. Hon har aldrig försökt undanhålla något från Ekot. Eller bett dem undanhålla något, säger hon. Hon har aldrig velat sopa något under mattan. Att eko försökte ge sken av att hon dolt saker, det gör henne väldigt upprörd. Hon tillbakavisar det med bestämdhet.
2: Det här handlar inte om en romans. Det handlar inte om att jag har missbrukat min roll som journalist. Det handlar inte om att jag har äventyrat Sveriges Radio eller Ekots redaktionella integritet. Utan, Det här handlar om en svår situation där jag som journalist har på något sätt kommit i en krock med jag som människa.
1: Hon säger att hon aldrig ljugit eller gjort reportage i maskopi med någon– –eller ens äventyrat säkerhet.
2: Raden har som sagt aldrig ens varit inne på Sveriges Radio, i alla fall inte sällskap med mig. Jag har försökt göra rätt. Och det är klart att tycker man att nej men det får under inga omständigheter förekomma överträdelser i den här journalistrollen– –då har jag gjort fel. För den, jag har ju som sagt klivit över gränsen, men jag har gjort det som privatperson, inte i min roll som journalist.
1: Så var det alltså inte Säpo som informerade Sveriges Radio?
2: Det var ju jag som informerade Sveriges Radio. Utifrån deras reaktion så skulle jag säga att det här inte var någonting som de kände till sen tidigare. Alltså jag kanske har högre tankar om säkerhetspolisen än vad andra har, men... Det är ju så här att det är, en, det är en myndighet som sitter på ganska vassa och långtgående verktyg som är väldigt integritetskänsliga och det vore ju häpnadsväckande om Säpo liksom skulle ha använt den här verktygen som ju de som sagt har tillgång till för att skydda rikets säkerhet för att försöka komma åt mig.
1: Vad hon säger är att om Säpo skulle avlyssnat och kartlagt en journalist på Sveriges Radio så skulle det vara en riktig jävla skandal. Hur som helst, det finns en person till i den här historien.
3: Skulle du kunna mejla till mig här vad du vill ha mer av Rad och mig?
1: Här är hon. I sin artikel kunde sajten Docku berätta att säkerhetshotet Radal numera bor hemma hos reportens mamma.
3: För nu är det så här att jag vet att Rad, han är jättefokuserad i typ fem minuter. Du kommer inte att komma ihåg i eftermiddag vad
1: det är Martin har sagt att han vill ha. Karin Melin som bor i en lägenhet i Hammarby Sjöstad på Södermalm i Stockholm. Det är ingen dålig adress. Här bor kändisar, mediechefer och företagsledare. Och hon har trasslat sig hit genom att göra en så kallad lyckad bostadskarriär i Stockholm.
3: Som Martin menade så ska jag tjota. Exakt, exakt. Det är, det, det är jag som är det externa. Det låter väldigt
1: jag det externa minnet. Karin Melin har engagerat sig djupt i Radalduans fall. Och vi ska återkomma till hennes engagemang lite senare. Men först måste vi nog fråga, hur gick det här till?
2: Ja, alltså min mamma är en person som jag pratar med. I den mån som andra kanske pratar med en partner eller någonting sånt. Så hon har ju liksom följt mig i den här, de här grubblerierna. I den här processen där jag har liksom tyckt att de observationer jag har gjort av hur liv utvecklar sig har blivit allt mer svår att smälta. Liksom. Och det har jag ju pratat med honom. Liksom. Och där har väl hon vid en viss tidpunkt... Sen våren, sommaren någon gång så har hon liksom gett uttryck för att hon skulle vilja ha kontakt med Rad. Vilket jag inte sa nej till. Liksom. För då hade jag kanske inte heller riktigt själv bestämt mig för vilken kontakt jag ville ha med honom. Liksom.
1: Så Karin kontaktade honom mot reportens vilja?
3: Ja, kanske man kan säga. I alla fall i ett, i ett tidigt skede.
1: Karin Melina själv jobbat på polisen och som socialarbetare. Och hon är djupt engagerad i frågan om människor som lever i ett påtvingat utanförskap. Och här fick hon chansen att göra någonting konkret.
3: Och sen någon gång i den levan så bestämde vi oss för att eh, vi skulle försöka få bort honom från Gävle. Eftersom det var det enda som fanns att gå på egentligen. Det är att Säpo tycker det är problematiskt att han befinner sig i Gävlemiljön. Och ja, det gjorde han ju. Det var det stället han hade vara på. Det är inte som att han kan flytta runt. Han, ju fem, alltså, han har ju anlängesplikt fem dag i veckan. Mm. Då bestämde vi oss för att han fick folkbokföra sig på vår adress. Vi har ett gästrum som han förfogar över. Han bor ju, och det har han säkert berättat för dig också, att han åker till Gävle på helgvast. Ja,
1: jag har ju träffat ja. honom i Gävle där på den här...
3: Ja. han åker till att hälsa på sin son. Han har en del kamrater, han har en bror nere på Södertälje. Så det är ju inte så här att man kan inte säga att Radal Doan har en fast adress. Men man kan säga att han har sin huvudsakliga adress då hos oss.
2: Jag älskar min mamma jättemycket, men vi är inte samma person. och Vi har inte bott tillsammans sedan jag var 18 år gammal. Och vi har olika syn på saker och ting. Vi har olika syn på den här frågan. Jag kanske har synpunkter på hennes agerande i det här. Men det är ingenting som jag... Det, det tar jag med henne. Men jag tror, jag tror att det var så att när jag nekade henne kontaktuppgifter så tror jag att hon skickade ett vykort till honom. Då fick jag reda på sen.
1: Idag är de inte oense om den här lösningen. Reporten och Rad umgås som vänner.
2: Jag träffar honom nästan dagligen och sitter med honom och är någon typ av skolfröken liksom, eller läx, läxhjälp.
1: Rad Al studerar numera på Convux för att skaffa gymnasiekompetens. Det är en av få saker som kvalificerade hot mot rikets säkerhet faktiskt får göra.
2: Och där kan man också se en skillnad mellan liksom kanske min mamma och mig. Mitt engagemang i förhållande till det, det är helt och hållet liksom på det medmänskliga, mellanmänskliga planet. Jag har inte lust och jag känner heller inte riktigt att det är möjligt och min plats att vara någon som kampanjar eller är liksom en, engagerar mig i hans ärende eller i liksom hans olika processer. Däremot kan jag hjälpa honom, jag kan stötta honom som en vän. Liksom.
1: Hur ofta reflekterar du över att det här då är en individ? Som har klassats som ett hot
2: mot Sverige. Ganska ofta. Men kanske inte riktigt på samma sätt som alla andra reflekterar över det. Jag tror att jag och en del andra personer som ser rad mycket i vardagen. Vi slås nog mer av liksom det som vi upplever. Kanske liksom det lite absurda. –i situationen. Jag och jag vet även några andra av kan ju liksom –kan skämta om att liksom, när man sitter och gör de här– –vansinnigt vardagliga sakerna– –som att hjälpa någon med en matteläxa. Liksom, så kan man fundera över, liksom, är det någon stackare på, <laughs> på säkerhetspolisen– –som har i uppdrag att liksom bevaka det här? Det kan inte vara det mest prestigefyllda jobbet.
1: Men har hon inte blivit manipulerad, helt enkelt? Säkerhetspolisen har utmålat Radal Dohan som en person- som i allra största hemlighet bedriver en konspiration mot Sverige. Han kanske lurat henne också.
2: Det stämmer inte. Det hade gått utmärkt att liksom kritisera, både kritisera mig och problematisera mitt agerande- utan att beskriva mitt agerande som att jag har liksom blivit solovårad. Jag, jag har ingen sån här bild av att Rad är en perfekt människa. Absolut inte. Jag tycker att han har ganska många brister. Och han har mycket förbättringspotential också.
1: Hennes agerande handlar inte heller om att hon har några som helst sympatier för islamister, säger hon.
2: Alltså, jag har ingen lust att leva mitt liv i ett samhälle som styrs av. Normer och regler som inte tycker jag hör hemma liksom, i ett fritt, liberalt samhälle. Jag har inte heller lust att leva i något religiöst förtryck eller i något kulturellt förtryck, om jag ska vara ärlig. Jag tror liksom att jag är väl bland de första som skulle ryka i ett sånt sammanhang. Jag... Det är inte som att jag säger att jag stöttar. Det som Rade anklagad för det jag säger är att jag tror inte riktigt på de här anklagelserna.
3: Vad har det fått för konsekvenser för ditt liv?
2: Det känns som att jag har förlorat mig själv lite i det här. Alltså, jag är lite obekväm med att vara. Allt för privat och personlig. Men ja, det kanske är, finns en poäng med att vara det. Men, men jag känner att jag har förlorat mig själv. Jag är en person som är rädd. Som sagt, jag är rädd för telefonen med jag inte känner igen. Jag är rädd för kvär utan avsändare. Jag är rädd för... Ringande på dörren som jag inte... Även fast jag har blivit bättre så känner jag mig fortfarande paranoid. Jag brukar tänka på sommaren 2018 så var det en av, en av mina bästa kompisar gifte sig då. Och jag var brudtärna i hennes bröllop. jag höll ett, ett tal under bröllopsmiddagen och folk skrattade. Och jag var rolig och träffsäker och... När jag tänker på den personen idag också och jämför den vem så känns det väldigt svårt att, att det är jag. Eller att det var jag. För den, den jag är idag är liksom en liten sk en skugga av den jag var.
1: Märkligt nog tror hon att nästan alla som rapporterat om den här historien- egentligen bara försökt göra ett bra jobb.
2: Men man får vissa insikter om hur journalistik funkar- framförallt när det blir såna här liksom explosiva händelser förlåt, När liksom allting sker samtidigt och alla tävlar om att vara liksom med i en story- och hitta nya... Alltså, för mig har det känns lite som att här, research och publicering har sammanfallt allting blir ett stort live gräv eller man ska säga där liksom uppgifter knappt hinner värderas innan de publiceras och vissa saker som kanske inte riktigt har passat in i den berättelse som har varit den liksom dominerande har aktivt eller mer passivt sorterats bort.
1: Jag frågar om hennes historia så att stopp för ytterligare granskningar av Raads fall men hon tror inte riktigt det. Det är andra saker som står i vägen.
2: Redan när jag gjorde den här granskningen så har jag ju, eh, fått en del reaktioner eller liksom mött en del attityder även internt som, jag, som har förvånat mig lite. Typ, varför hålla på med det här? Och jag har även i något fall liksom fått höra att ja, men det är väldigt viktigt att inte uppfattas som att vi ställer oss på fel sida i det här stora civilisationskriget som de här frågorna i någon mån är. Liksom. Vissa samhällsfrågor blir så extremt laddade så att det är nästan omöjligt att liksom se alla nyanser. Det finns liksom en god sida och en ond sida i det här. Och nu ska du välja sida.
1: Vilke är då egentligen den här familjen som orsakat så mycket kaos? Inte bara för svenska journalister, utan för polis, myndigheter och allra mest för svenska muslimer. I avsnitt tre. Ska jag berätta hur familjen Aldohan kom till Sverige och vad de anklagats för under sina år här? Jag ska berätta om hur imamen utsätts för ett mordförsök, hur en journalist hotas till livet och en annan journalist dör. Missa inte det.
3: Du har
2: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.